0: Hoje vamos falar sobre o diazepam, que é um dos calmantes mais utilizados e que é conhecido desde os anos 60, ele que é da mesma família do rivotril, que nós chamamos de benzo diazepínicos. Vamos falar quais são os quadros para os quais ele é indicado e por quanto tempo deve ser utilizado, como ele atua na ansiedade, quais os efeitos esperados, será que é um remédio que tem risco de abuso, será que ele pode levar à dependência química, será que existe risco de quadros de demência como Alzheimer, vamos contar um pouquinho por que ele é usado no quadro de alcoolismo e nos quadros neurológicos? Vamos falar também de efeitos colaterais possíveis. Será que engorda? Será que dá sono? Será que pode mexer com a libido? Os mecanismos de ação, as precauções. Será que ele pode ser utilizado na gravidez? Será que é um remédio bom para crianças e para idosos? Tudo isso no vídeo de hoje. O diazepam é um benzo diazepínico típico. É um calmante da mesma família é do rivotril é considerado de meia vida longa, ou seja, ele tem uma ação prolongada. E é um remédio que tem propriedades de ação sobre a ansiedade, relaxamento muscular, indução de sono e também ação anticonvulsivante. Dessas quatro propriedades nós tiramos as principais indicações que vamos falar a seguir. É um remédio de tarja preta, ele é controlado. Um remédio que pode provocar dependência química, por isso ele leva essa marcação de tarja preta. É um remédio prescrito em receituário azul, o famoso receituário B1, que os médicos utilizam para medicamentos controlados como calmantes. O diazepam é encontrado com a marca Valium, que é a marca original, a marca de referência. Você encontra nas usagens de 5 e de 10 mg mas também pode encontrar os genéricos de Azepam também nas dosagens de 5 e de 10mg. É então, um remédio que leva é em torno de 30 a 90 minutos para iniciar o pico de diminuição da ansiedade e de relaxamento, porém pode durar por bastante tempo ainda, tá? às vezes 20 até 80 horas para cair para metade, o que a gente chama de meia vida. Tá bom? Então ele pode ter uma fase de pico e depois uma fase mais contínua que pode durar até 80 horas ali com muita nitidez, que seria o que a gente chama de meia-vida, que é quando o remédio chega na metade. Em geral, nos 4 ou 5 primeiros dias de tratamento, o efeito de sono é mais forte. Depois, tende a ceder e prevalecer mais o efeito sobre a ansiedade. Tá? Então, ele não é aquele bem de que dá muito sono em geral. Tende a ser passageiro e prevalece mais é o efeito sobre a ansiedade mesmo. Podemos ainda encontrar em uso hospitalar as medicações em ampolas endovenoses, tá? as medicações para serem usadas em emergência, principalmente, ou situações em UTI, internação. Para começar, a ação do remédio sobre a ansiedade, que é aquela que traz mais questionamentos e muita preocupação pelo risco de dependência química. Sabemos que a ansiedade é uma condição de longo prazo, não é uma condição passageira muitas vezes. E um remédio que é altamente eficaz para a ansiedade, como este, que tem a propriedade de causar tolerância e abstinência em uso a longo prazo, pode sim provocar dependência química. Por isso, é um remédio que deve ser utilizado na menor dose possível e pelo menor tempo possível, apenas para casos cuidadosamente selecionados, não é para todos os pacientes que tenham ansiedade. E por quê? Porque é uma medicação que, além de estar relacionada com risco de dependência química e de abuso medicamentoso, pode também levar a quadros de impulsividade Especialmente na população que tenha transtorno de personalidade e quadros de dependência química. É um remédio que deve ser utilizado nas crises de ansiedade por um tempo curto. A gente fala que naquelas crises em que existem estressores presentes, é recomendado o uso de duas a quatro semanas. O ideal é que tenham estressores passageiros. Por quê? Porque aí o remédio pode ser descontinuado quando os estressores acabarem. Já em situações em que a ansiedade é crônica, ou seja, síndrome de pânico ou ansiedade generalizada recorrente, é um remédio que não deve ser tão utilizado, apenas deve ser usado em casos especiais que falaremos a seguir. Na ansiedade desencadeada por eventos estressores, recomendamos que não ultrapasse oito semanas de uso, sempre tendendo a duas a quatro semanas quando possível. E também no TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. Nós recomendamos o uso especialmente nas duas semanas iniciais, quando é extremamente necessário para iniciar o tratamento. Porém, muitas vezes nós nem utilizamos, acreditamos que muitas vezes é preferível usar medicamentos antidepressivos, serotoninérgicos de primeira linha, apenas em casos realmente que a cidade é muito intensa, o paciente não tolera aguardar os resultados que nós utilizamos essa medicação. O uso desse remédio acima de oito meses já é muito relacionado a quadros de, Abstinência, é isso mesmo, quando você para de tomar o um remédio acima de 8 meses, é muito frequente que você venha a ter sintomas de abstinência, como mal-estar, tremores, irritabilidade, insônia, náusea, uma série de sintomas físicos e psíquicos que podem ser ocasionados pela retirada do remédio. E Neste caso, é super importante que seja feito um islâmico relativo, primeiro 50% da dose, depois lentamente 25% e depois, mais lentamente ainda, os outros 25% para que evite-se uma abstinência mais severa. Quais as principais indicações dessa medicação? Primeiramente, como a gente já falou, a ação na crise de ansiedade ligada a estressores, então uma pessoa que tem problemas momentâneos sérios e que pode usar o medicamento por um curto período enquanto esses problemas estão presentes. Pessoas com quadro de insônia, também de preferência quadros passageiros, não é o remédio hoje mais recomendado, até porque não é tão potente para insônia e dá muitos efeitos adversos frente a outras opções que temos por aí. Também síndrome do pânico, idealmente no início do tratamento, não a longo prazo, em casos refratários em casos em que a pessoa realmente não tem melhora com outras estratégias, é possível, é discutível utilizar-se por mais tempo, assim como também na ansiedade generalizada, a mesma ideia uma medicação para uso de curto prazo e apenas em casos refratários, que não melhorem com as medicações de primeira linha realmente, que é considerado a hipótese de deixar por mais tempo, mas não é uma solução ideal na maioria dos casos. Também é um remédio muito utilizado na síndrome de abstinência alcoólica, tanto para prevenir o quadro como para tratar, inclusive aqueles muito graves, que nós chamamos de delirium tremens, aquela abstinência do álcool, a pessoa que é dependente de álcool, alcoolista, que para de beber por qualquer motivo e começa a ter sintomas como alucinações, temores intensos, sudorese intensa. Aqueles sintomas de abstinência podem ser controlados com o diazepam. Mas aí também é sempre o uso de curto prazo e quando é quadro grave, com alteração de consciência, que nós chamamos de delirium tremens, aí tem que ser feito o uso em ambiente hospitalar, e quando é venoso, que são aqueles quadros mais graves ainda, somente aí preconizado em UTI ou semi-intensiva com o médico ali acompanhando de perto. Remédio que também pode ser usado em quadros como tétano, quadro infeccioso para tirar o espasmo muscular do tétano. Também podemos falar aí de outros quadros neurológicos que cursam com espasticidade. Também é uma indicação do diazepam. É um remédio que também pode ser utilizado para quadros de epilepsia, o que a gente chama de estado de mal epilético, que a maioria das pessoas conhecem como convulsões da epilepsia, mas também tem outras manifestações aí, como alteração de consciência, tremores, enfim, uma série de possibilidades. É uma opção de usar o diazepam para esses quadros de epilepsia, né? os quadros agudos de epilepsia principalmente. Aí muitas vezes utilizado associado a outros anticonvulsivantes, como a fenitoína também, neste manejo do quadro de epilepsia em pronto-socorro. Né? Aqueles quadros em que se usa, inclusive, endovenoso o diazepam. Também podemos citar aplicações médicas na área de anestesiologia e também na área de endoscopia. Procedimentos médicos aí que podem ser facilitados com o uso dos benzodiazepínicos diazepínicos, como é o caso do diazepam. Quais são os efeitos esperados com o diazepam? Bom, primeiramente, né, um quadro ansioso, aquele quadro que seja uma crise de pânico ou uma ansiedade aguda, é esperado o controle da crise de ansiedade, aquele sintoma de tensão subjetiva, de medo profundo, de pavor, de inquietação, tende a ceder, tende a diminuir realmente a pessoa recuperar a calma. E dessa forma, evitar uma crise aguda, seja no pronto-socorro, seja no começo de um tratamento, seja após um evento vital uh, muito delicado que a pessoa esteja passando, pode ser de grande valia, desde que respeitadas as condições que a gente conversou lá no início, o uso por curto período. Da mesma maneira, a redução dos sintomas de abstinência do álcool, o controle dos sintomas físicos e psíquicos também deve ser atingido, aí o monitoramento dos dados vitais do paciente, também é uma importante referência que nós temos aí na prática clínica no quadro de epilepsia, evidentemente cessar a crise epiléptica, parar a convulsão, se for o caso, e evitar que venham as reentradas de novas crises também é fundamental com o diazepam. E no quadro do tétano e espasticidade, evidentemente esperamos ali o controle do sintoma, relaxamento muscular, a pessoa não ter mais aquele aquela tetania, aquele quadro que pode inclusive colocar o organismo em risco. E quais os efeitos colaterais mais comuns que nós vemos no consultório em pacientes que usam o diazepam? Bom, podemos citar sintomas cognitivos como muito frequentes, ou seja, dificuldade de foco, dificuldade de concentração, alterações de memória. A gente vê bastante isso na prática clínica, é um remédio que pode atrapalhar bastante a performance mental. Podemos ver ainda alteração de coordenação motora bastante frequente. Podemos ver ainda tendência a cansaço, tendência a sonolência, sedação. E menos frequentemente podemos ver também uma coisa que nós chamamos de agitação paradoxal, que é um quadro de aumento da impulsividade, aumento até da agressividade paradoxal. Isso por quê? Porque o remédio, se por um lado ele acalma algumas áreas do nosso sistema nervoso, por outro ele tira alguns freios, ele pode tirar alguns freios do nosso sistema nervoso, com o mecanismo de ação dele, fazendo com que a pessoa fique mais reativa, mais impulsiva, mais agitada inclusive, podendo liberar a raiva, liberar os impulsos, que é bastante perigoso e problemático e requer é muito cuidado, aí o um monitoramento tem que ser levado muito a sério nesses casos de agitação que envolvem o uso de bens de Ganho de peso é raro, não é muito frequente a gente ver ganho de peso, é uma pergunta que muitos fazem. O humor depressivo pode acontecer, embora não muito frequentemente. Tá? Os barbitúricos costumavam dar mais alteração de humor. O benzo pode dar também, o jacetor pode dar também, mas não tão frequentemente. Sintomas físicos como boca seca, alteração gastrointestinal pode acontecer. Alterações de pele, alergias na pele também às vezes acontecem, não é tão frequente assim, mas pode acontecer. Alteração de pressão, alteração de libido, alteração respiratória, cardiovascular, aí são situações mais raras. Tá? também do trato gastrointestinal, não tão frequente, mas que precisam ser aí observadas. Né? A gente precisa monitorar, é importante saber. Se você olhar a bola de qualquer medicamento dessa família, tem muitos efeitos colaterais possíveis, não significa que eles vão acontecer, é improvável, mas é importante conhecer, ter informação para uma eventualidade você falar com o seu médico e, se necessário, descontinuar a medicação. Bom, e como que ele age no cérebro da gente, nos neurônios? Né? Ele atua numa substância que nós chamamos de receptor GABA. É o alvo de um neurotransmissor, de uma substância que leva uma informação de relaxamento. Né? Ele sensibiliza o neurônio a receber uma informação de relaxamento. Dessa forma, gerando inibição do neurônio. Tá? Então, por meio desse mecanismo do GABA, que é até parecido com o mecanismo como o álcool age também sedativo, é que o diazepam atua também. bom? A ação ansiolítica também vem daí, a ação relaxante muscular, a sedação, indução de sono, o efeito anticonvulsivante, tudo vem desse mecanismo que a gente chama de GABA, né? GABAérgico. Uma curiosidade, quando a gente toma o diazepam, o nosso organismo transforma ele em outras substâncias, como por exemplo, o nordiazepam, que é um metabólico também que atua, tá? Depois existe a metabolização hepática e, finalmente, uma eliminação via urinar. Situações que a gente tem que estar de olho é o risco de abuso, tá? que é muito importante pacientes com histórico de abuso de substância, com histórico de dependência de álcool, dependência de drogas, deve ser evitado o uso dessa medicação. Ah, mas você não falou que era para o alcoolismo? Para o alcoolismo só no curto prazo na fase de abstinência, mas evitar-se a longo prazo porque existe também o risco de abuso do Diabepan. O próprio medicamento pode ser usado em excesso por pessoas que têm uma tendência. Então isso precisa ser muito bem avaliado. Também pessoas que têm um transtorno de personalidade, por exemplo borderline, né, uma, uma personalidade mais impulsiva, pode haver um uso compulsivo. E a gente também evita nesses casos. Não é uma boa indicação em geral o um transtorno borderline pro o diazepam. Algumas contraindicações que você deve conhecer, situações em que não devemos usar, pode ser alguma a medicação. Uh, situações de glaucoma de ângulo fechado, uma contraindicação, tá? uma doença ocular em que a pressão dos olhos aumenta, deve ser evitado o diazepam. Situações aí de insuficiência respiratória, situações de doença hepática grave, doença renal grave também, a doença que chamamos de miastenia grave, doença neurológica. Hipersensibilidade aos bens diazepínicos também, nessas situações devemos evitar, não se deve utilizar o diazepam. É um remédio que pode dar síndrome de retirada, como a gente falou, né? a síndrome de abstinência acima de 8 meses, mas comparado com outros benzodiazepínicos, ela não é tão intensa. tá? Então, em geral, aqueles que vêm a vida mais curta são mais complicados o uso a longo prazo. A síndrome de retirada, aquela resposta física intensa, não é tão frequente assim, embora acima de 8 meses, como a gente falou, o risco de dependência química seja muito, muito significativo. Na gestação, ele é um remédio de categoria D, ou seja, é um remédio que só pode ser utilizado se houver um risco muito elevado que compense o risco que o remédio pode trazer. Um remédio que pode, eventualmente, trazer risco de malformação, um risco que é considerado até pequeno, mas que é considerável E o manejo da dose tem que ser mínima, né, doses mínimas quando é considerado pelo médico válido utilizar na gestação, ou seja, por exemplo, a epilepsia muito grave na né? gravidez, pode ser necessário utilizar, pode ser que o risco compense o benefício naquela situação, o médico vai tomar a decisão ali, tá certo? Então, nesses momentos, o médico vai procurar usar a menor dose possível pelo menor tempo possível, tá certo? Especialmente evitando o primeiro e terceiro trimestre da gravidez, o finzinho da gestação, ele pode nascer sedado, ter problemas, ter rebaixamento, o nível de consciência, enfim, outras complicações que precisam ser evitadas. Né? Então, o remédio só vai ser usado quando é extremamente necessário na gestação, é o que a gente chama de categoria D, pelo FDA nos Estados Unidos. Né? Na lactação, ele não é recomendado, tá? para pode de amamentar, não é um remédio que deve ser utilizado, porque ele passa de maneira significativa pelo leite. Crianças também... É uma possibilidade de utilizar, mas com muita cautela, especialmente em quadros graves. Tá? Crianças, somente quadros de convulsão, quadros de epilepsia, quadros ali de pronto-socorro muitas vezes é frequentemente utilizado. Não é em geral uma boa opção para tratar a ansiedade, embora em algumas situações muito pontuais poderia ser até considerado, mas muito mais utilizado em quadros neurológicos. Nas crianças é preciso redobrar o cuidado com o risco de agitação. Aquela agitação que a gente falou, nas crianças o risco é muito maior. Nos idosos também é necessário muita cautela e preferencialmente evitar o uso. São remédios que podem se acumular no organismo dos idosos, gerando frequentemente quadros de confusão mental. tá Então muitos idosos ficam sonolentos e confusos, porém tem risco de queda, que é muito problemático, a gente tem que evitar nos idosos e quando necessário usar doses muito baixinhas de preferência pelo menor tempo possível. Existem outros bens diazepínicos também que a gente prefere, que são mais seguros para idosos. Tá? Então o diazepam não é a melhor opção de calmante nessa família também para os idosos não. Existe um estudo que mostrou aí uma associação provável com doença de Alzheimer. Tá? Então a gente sabe aí que existe risco de queda, existe aí piora do raciocínio da concentração, a gente imagina aí a possibilidade maior de quadros de demência, prejuízo da função mental, né? um declínio da função mental. No entanto, existe até um estudo que mostrou aí uma tendência de levar a quadros de Alzheimer. Não é nada assim muito grande o risco, mas é uma evidência que está aí, que se some, que a gente precisa levar em consideração. Lembrando que é um remédio que não deve ser usado como álcool, pois aumenta o risco de sedação, é um remédio que, não deve ser utilizado enquanto se opera máquinas ou dirige veículos, porque o risco de acidentes é considerável. Lembrando que aqui o objetivo não é ninguém se automedicar, tá? Esse é um remédio que só pode ser utilizado em conjunto com o seu médico. Né? A prescrição médica é fundamental. Jamais se automediquem. Esse aqui é meu novo canal. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Fiquem à vontade para seguir o canal. Acionem o sininho da notificação para estarem por dentro dos novos vídeos que vão chegar. Não deixe de curtir o vídeo, se possível. Pode compartilhar, pode mandar pelo WhatsApp. Se quiser comentar aqui embaixo, deixar sugestão para novos vídeos, fique à vontade. Compartilhar aqui sua experiência conosco. Será um prazer tê lo aqui. Tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau. Tem ansiedade, ansiedade generalizada, chamado de